0: Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a, a todos ustedes que hoy día nos acompañan, a quienes eh, nos visitan por, por primera vez. Esta es su casa, esta es una familia. Aquí usted puede encontrarse con Dios a través de, de su palabra y siempre habrá un espacio para todos aquellos que buscan del Señor. Aquellos también que hace tiempo que no nos visitaban y están con nosotros hoy día, les damos también la, la bienvenida. Y a todos aquellos también que nos siguen por las redes sociales. Hace un tiempo atrás empezamos a transmitir nuestros cultos en vivo y se sorprendería la cantidad de gente que se conecta, no solamente durante el culto, sino que también después para escuchar el mensaje del día domingo. Así que el Señor bendice no solamente hoy día, sino que también a lo largo de la semana. ...a todos aquellos que se conectan con eh, nuestra serie de sermones. Y en eso estamos, estamos en la serie Fundamentos. Dedicamos el mes de noviembre para eh, rescatar, para fortalecer aquellos aspectos fundamentales de nuestra fe... ...que nos distinguen como creyentes y que echan raíces más profundas en nuestro corazón. Y ya llevamos dos semanas, la primera semana estuvimos hablando acerca del de pacto de Dios... La semana pasada hablamos sobre la elección, la salvación que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Y este eh, día domingo traigo un tema que siempre es un tanto difícil e incómodo. No es incómodo, es difícil eh, tratarlo. Eh, dejó de ser incómodo hace tiempo porque en realidad uno no tiene que incomodarse cuando expone la palabra. Eh, pero sí es, de, es delicado porque toca aspectos bien sensibles de, de nuestra espiritualidad. Un aspecto muy sensible de nuestra espiritualidad en particular tiene que ver con este eh, concepto que yo quiero invitar a que nosotros hoy día reflexionemos. La generosidad. Un fundamento importante de nuestra fe es que el Señor nos llama a ser generosos, a plantear nuestra vida desde la óptica de la solidaridad. Pero esto hay que definirlo muy bien, sobre todo a la luz de todo el contexto que hoy día vivimos como nación, es importante que rescatemos lo que la Biblia enseña sobre este concepto. Y lo vamos a hacer leyendo un texto que está en Filipenses. Así que si usted trajo su Biblia, por favor, le ruego que la abra en ese en ese texto que está ahí proyectado, Filipenses 4. Desde el versículo 10, no es al 209 por si acaso, algo pasó ahí. Sí, ahí Metí el, el dedo hasta el 20, ¿no? Así, <ríe> si no va a estar hasta mañana leyendo. <ríe> Filipenses 4, del 10 al 20. Si alguien no anda con su Biblia, alguien puede compartir la lectura con con aquellos que no la tienen lo importante es que ojalá todos tengamos el texto abierto durante la predicación porque vamos a ir comprobando corroborando todo aquello que la Biblia dice respecto también de lo que se enseña en la predicación Filipenses 4 a partir del verso 10 al 20 dice así en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta porción bíblica que acabamos de leer es la parte final de una epístola, una carta que Pablo le escribe a aquellos que eran miembros de la iglesia en la ciudad de Filipos. Y no es extraño que el tema final que el apóstol Pablo toca en esta epístola, además de muchos otros tópicos que abordan ella, sea el tema de la generosidad con la que los filipenses se habían comportado respecto del ministerio del apóstol Pablo. Eh, sabemos que esta carta de los filipenses le llegó a los miembros de la iglesia, escrita por el apóstol Pablo, a través de la mano de un eh, amigo del de apóstol Pablo, mi, eh, que era miembro de la iglesia de Filipos, que se llamaba Epafrodito. Epafrodito fue hasta donde estaba Pablo, y cuando fue hasta donde estaba Pablo, llevó consigo una ofrenda. Llevó consigo un aporte que la iglesia de Filipos había preparado para el apóstol Pablo. Y cuando Epafrodito llega hasta donde el apóstol Pablo, dice el, eh, el testimonio bíblico que Epafrodito enfermó que incluso estuvo al borde de la muerte, pero el Señor lo sanó, él salió adelante, después volvió a Filipos con la carta que Pablo había escrito para dar gracias, para dar gracias por lo que había sucedido. Entonces, fíjense, cuando hablamos nosotros de la temática del de libro de Filipenses, nos vamos a comprobar constantemente que el Señor habla a través de Pablo para que apuntemos en nuestra espiritualidad hacia el contentamiento, hacia la alegría. Y lo vemos en el testimonio del apóstol Pablo. Alegría en la abundancia, pero también alegría al momento de padecer necesidad. Y a lo largo de toda la Sagrada Escritura vemos que este tema del de dinero, que es tan incómodo a veces para nosotros, es recurrentemente tratado desde el antiguo hasta el Nuevo Testamento. De hecho, quería compartir con ustedes unos pequeños datos que los encontré muy interesantes. Cuando vemos cuánto la Biblia habla acerca del dinero, vemos que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia trata este tema por lo menos unas 800 veces. Por lo menos unas 800 veces. O sea, no es un tema que se repite ocasionalmente. Si solamente nos suscribimos a los evangelios, es decir, a las enseñanzas de Jesús, vamos a descubrir que el 25% de las enseñanzas de Jesús estaban relacionadas con este gran ídolo que tienen las personas, que es el dinero. Es decir, un cuarto de las enseñanzas de Jesús apuntaban a destruir el ídolo del dinero en el corazón de las personas que le lo que Filipenses trata respecto de la generosidad, de cómo administro el dinero y también cómo la Biblia trata este tema no es de poca importancia. Es por eso que para nosotros es un fundamento de la fe. Es un fundamento comprender cómo Dios quiere que administremos aquello que le pertenece a Él. Pero antes de entrar a ese tema, porque podría parecer aquí que el pastor va a empezar a pedir plata. Quiero mostrarles esta primera Verdad bíblica, Dios da mucho más de lo que pide, nunca olvide esto, Dios da mucho más de lo que pide de nosotros, Dios mismo nos da ejemplo con su carácter de que Él es un Dios dadivoso, que es un Dios generoso, que abre mano de lo suyo para compartir con nosotros. Fíjese en esto, a pesar de que nosotros hemos pecado, Dios tomó la iniciativa de darnos a su Hijo Jesucristo para que por medio de su muerte nosotros tuviésemos perdón y salvación. Dios no estimó ni a su propio Hijo para que a través de él nosotros tuviésemos vida, perdón y salvación. A través de Jesús Jesús. Y de su resurrección también Dios nos da poder para ahora vivir nuestra vida de una manera distinta. Poder resucitar realmente nuestro corazón para no vivir ya como personas que están en sus, en sus pecados y en sus delitos muertos, sino que resucitados en la fe hoy día podemos ver la vida desde la perspectiva de Dios y ser realmente bendecidos por él. La Biblia también dice que Dios nos da a su Espíritu Santo que nos santifica, que nos convence de pecado, que nos alienta, que nos consuela en los momentos difíciles de nuestra vida. Jesús nos dio también su palabra para que en ella nosotros pudiésemos tener el fundamento de la verdad. Dios nos dio su palabra para que, estando nuestra mente cautiva a ella, pudiésemos comprender nuestra existencia desde la óptica de Dios. La Biblia también dice que el Señor nos dio a la iglesia para que en ella pudiésemos encontrar hermanos, amigos en la fe, con quienes poder caminar juntos. La Biblia dice que Dios nos dio habilidades, que Dios nos, Dios nos dio talentos para trabajar, para servir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y basta con que usted vaya al mismo testimonio de Cristo Jesús, mientras Él habitó entre nosotros, para darnos cuenta que Jesús siempre fue una persona generosa, que dio que entregó incluso su propia vida. Por lo tanto, hermanos, si la Biblia habla 800 veces del tema del dinero, eso no debe ser utilizado como una excusa para pedirle a usted que ofrende más, que diezme más. Mi propósito hoy día no es convencerlo de eso. Mi propósito hoy día es exponer lo que la Biblia dice respecto de cómo estamos administrando lo que le pertenece al Señor, en la óptica de que Dios siempre nos da muchísimo más de lo que pide y demanda de nosotros. Esta primera verdad es importante entenderla porque hay un tema en, el primer, en los primeros versículos que yo quiero destacar. El verso 10 y 11 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también había y solícitos, pero le faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Repito esta frase, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo, a través de, esta, de estos dos versos, agradece a la iglesia de Filipos de que ellos enviaran a él una ofrenda para su sustento. Diciendo, qué bueno que lo hicieron. Pero ojo, no es que yo esté mendigando. Pero este aporte viene a ser un gran aliciente para yo continuar con mi ministerio. Y aunque no lo tuviera, aún así seguiría trabajando para el Señor. Porque he aprendido a vivir contento cualquiera que sea mi situación. ¿Y sabe cuál es el gran problema de este ídolo que tenemos en el corazón? Es que nosotros muchas veces dividimos nuestra mentalidad respecto del mundo entre ricos y pobres y creamos una imaginaria contención y lucha entre el rico y el pobre. Fíjense que dada toda la contingencia, tal vez más que en otros tiempos hoy día hemos oído hablar acerca del rico versus el pobre. Como el abusador versus el abusado. Y de alguna manera la Biblia nos invita a despojarnos de esa dualidad humanista y satánica que infecta nuestra mente con odio y resentimiento. La Biblia hoy día nos invita a que también rescatemos el concepto apropiado de dignidad porque es muy peligroso hermanos que reduzcamos nuestro discurso de la dignidad a un valor económico que me hace más o menos pobre es muy peligroso hacerlo de esa manera la Biblia jamás se centra en calificar si usted es rico o es pobre porque ya lo dijimos hace un par de semanas atrás porque si nos preguntaran a nosotros la mayoría diríamos somos clase media no pertenecemos a esta pugna somos clase media. Hermanos, la Biblia centra el concepto de dignidad dentro de nuestra naturaleza como imagen de Dios. Y no en un articulado de alguna convención internacional. Ojo con esto, mientras más reflejemos el carácter de Dios, menos necesitaremos escribir nuestros derechos humanos. O crear instituciones que los definan y los defiendan. La iglesia por sí misma es portadora de un mensaje que trae dignidad al ser humano. No por lo que tiene, sino por lo que es. No por cuánto recibe a fin de mes, sino por la naturaleza que Dios puso en él como corona de la creación. Y eso tienen que entenderlo los abusadores y los abusados. No estamos desconociendo aquí la lamentable desigualdad e injusticia que hay en nuestro país. Pero hermanos, sacudámonos de ese dualismo que nos ha hecho mal y nos ha hecho enfrentarnos con odio, incluso entre aquellos que son hermanos en la fe. La Biblia hace una distinción mucho más acertada. La Biblia habla de quienes son buenos administradores y de quienes son malos administradores. Los malos administradores son abusadores. Los malos administradores acumulan las riquezas solamente para beneficio personal. Los malos administradores son aquellos que oprimen a su prójimo. Los buenos administradores son aquellos que comparten generosamente lo que les provee Dios para suplir también las necesidades del otro. No es entre ricos y pobres. Es entre buenos administradores y malos administradores. ¿Para qué? Para que nuestro propósito sea buscar el contentamiento. Ojalá hoy día pudiésemos decir, todos los que estamos aquí, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar satisfecho, alegre, porque tengo a Cristo en mi corazón y si lo tengo a Él, entonces lo tengo todo. Alegría pero alegría que produce generosidad, que produce empatía con el dolor del otro, con la necesidad del otro. No por nada el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 16 de Lucas nos relata una maravillosa parábola de los siervos que recibieron talentos. Y Jesús le dice a sus discípulos que había un hombre que tenía mayordomos, y a uno le dio cinco talentos. Al otro le dio, ¿cuántos te acuerdan? ¿Al segundo? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres talentos? Y al último, uno solo. Fíjense en lo que hace el mayor, lo que hace el Señor. Reparte a cada siervo suyo como a él le place. A uno cinco, a otro tres, a otro uno. Son ocho talentos. Tal vez si hubiesen sido nueve, podríamos haber repartido tres para cada uno. Pero el Señor no hizo eso. El Señor le da a cada quien como Él quiere darle. Y le dio a uno cinco, a otro tres y a otro uno. ¿Cuál fue la diferencia entre estos administradores? Que El que tenía cinco, supo trabajar sobre ellos, invertirlos, esforzarse, producir cinco talentos más. Y cuando llegó el Señor a pedirle cuenta, el siervo le dijo, aquí está lo que tú me diste y aquí está el fruto de mi trabajo. Y el Señor lo que hizo fue honrar a este siervo trabajador, a este siervo esforzado, a este siervo que fue competente con lo que le dio. Lo mismo hizo con el que tuvo tres. Lo duplicó, llegó el Señor. Ahí está lo que, tu, que es tuyo y aquí está el fruto del trabajo que yo hice sobre ellos. ¿Qué pasó con el que tenía uno? Tuvo temor, escondió el talento. Cuando llegó el Señor, ahí está tu talento. No hice nada con él, solamente lo guardé. Jesucristo le dice, o sea, y el siervo le dice, tú eres un siervo negligente. ¿Se fijan lo que hace el Señor? Él separa entre buenos administradores y malos administradores. Y los malos administradores son aquellos que no se sirven de sus talentos para poder producir y compartir. Lo conversábamos hace varias semanas atrás. El que trabaja, el que no trabaja, ¿qué tiene que hacer? Si yo robaba, deje de robar. Trabaje, ¿para qué? Para que tenga co que compartir. ...con el que padece necesidad. La Biblia hace esta distinción... ...entre buenos administradores... ...y malos administradores. La iglesia de Filipos... ...del cual nosotros leímos este texto bíblico... ...entendía perfectamente este concepto. La iglesia de Filipos, si pudiésemos nosotros definirla... ...no era una iglesia muy rica... ...era una iglesia más bien pobre... ...que no reunía... ...muchos recursos mensualmente para su trabajo... Pero aún así, ellos tenían la plena certeza de que el Señor les había vocacionado a sostener y apoyar económicamente al apóstol Pablo. Entonces, fíjense en esto. Hoy día la Biblia nos habla de alegría, contentamiento y generosidad. Y para que usted vea cómo funciona mi corazón esto es un ejemplo de cómo funciona mi corazón si usted se siente identificado, amén pero yo quiero mostrarles cómo funciona mi corazón respecto de esto cuando hablamos de la alegría en relación al consumo se desnuda todo lo que somos y aparecen nuestros dioses nuestros ídolos y yo quiero mostrarles qué tanta alegría siento cuando quiero comprar algo cuando por fin lo compro y finalmente cuando ya lo estoy usando. Cuando yo quiero comprar algo, mi alegría está ahí. Yo sé que eso que voy a comprar va a solucionar un problema en mi vida, va a hacer que mi vida sea más tranquila y va a hacer que yo realmente pueda dedicar más tiempo a otras cosas, no sé. Lo que sea que usted ponga en esa cosa va a producir esa expectativa de cuando lo compre, las cosas van a ser distintas. Cuando yo por fin ya lo compro, ¿sabe lo que pasa? Esa alegría disminuye. Me pone contento comprarlo. ¡Ah, qué bueno que lo pude comprar! Pero resulta que poco a poco empiezo a descubrir que no satisface todas las necesidades que yo en realidad pensaba que iba a satisfacer. Y finalmente cuando ya llevo un tiempo usándolo, la alegría disminuye porque me doy cuenta que lo que acabo de comprar no llena ese vacío en mi corazón porque me acabo de comprar el iPhone 10, pero resulta que en septiembre ya salió el 11 y no lo tengo. Y empieza a generar un profundo vacío y una ansiedad en mi corazón. ¿Saben quién ayuda mucho a esto? Todo nuestro sistema de marketing, de poner en usted necesidades que a veces usted no tiene. ¿Y sabe qué es lo más complicado que hay en mi corazón? Es que todo aquello que falta entre la alegría de usar lo que compré y la alegría que yo esperaba tener, se llama insatisfacción. Vivimos insatisfechos. Vivimos siempre a la expectativa de que algo más puede ayudarme a ser feliz, algo más puede poner más alegría en mi corazón. Y siempre hay algo más. Siempre hay un peldaño más. Siempre hay algo más que comprar que va a traer alegría a mi corazón. Y eso lo hace entrar en un círculo de consumismo e insatisfacción. Y ese es lamentablemente también el producto de uno de los grandes ídolos del corazón de los seres humanos. El capitalismo despiadado ha generado corazones insatisfechos. Y hasta que no encontremos nuestra... Satisfacción solamente en Cristo Jesús. Vamos a seguir viviendo. Buscando siempre, siempre algo más para ser felices. Es por eso que el apóstol Pablo añade, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así como para estar saciado como para también pasar hambre. Así como para tener abundancia pero también para padecer necesidad. Y esta frase me encanta, la voy a explicar después. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de ustedes se sabían de ese texto bíblico de memoria? ¿Cuántos de ustedes sabían que ese versículo estaba en el contexto de cómo debemos administrar nuestro dinero? Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Hermanos, hay una diferencia sustancial entre lo que usted necesita y lo que usted quiere. ¿Y sabe quiénes son incapaces de discernir la diferencia entre una necesidad de algo que yo necesito y de un antojo, de un gusto, de algo que yo quiero? Los niños. Los niños no distinguen entre una necesidad y un antojo. Para ellos cualquier gusto, cualquier antojo, es una necesidad. Y por eso lloran, y por eso patalean, porque lo quieren, a toda costa. ¿Sabe cuál es nuestro problema? De que como muchos de nosotros somos incapaces de distinguir tan diferencia, es que nuestra espiritualidad es la espiritualidad de un niño. Y terminamos siendo malos administradores porque no diferenciamos lo que queremos de lo que necesitamos. Y para eso hay una tarjeta plástica, que cumple todos sus deseos. Y el problema es que después, a fin de mes, usted tiene que pagar esa tarjeta. Y ahí se da cuenta, la embarré. Hermanos, muchos de nosotros, adultos, somos como niños con respecto a nuestras finanzas. Entonces yo le quiero preguntar lo siguiente. Todos nosotros necesitamos comer todos los días, pero no siempre tenemos que ir a un restaurante para comer, ¿cierto? ahí hay una diferencia. No estoy satanizando el ir a un restaurante. Si usted puede llevar a su familia, compartir, hágalo. No, no tiene que comer todos los días en un restaurante. Pero cada vez que usted vaya a consumir algo, haga la siguiente pregunta en su mente. Pregúntese a su corazón, ¿están mis necesidades satisfechas primero en Cristo Jesús. ¿Es Jesús lo único que necesito para sentir verdadera alegría en mi corazón? Si usted es capaz de responder esa pregunta afirmativamente, entonces yo le doy permiso de que usted vaya y se compre lo que quiera porque si Jesús es su más grande anhelo entonces usted sabrá distinguir entre lo que necesita y lo que quiere entre aquello que le produce felicidad y aquello que le promete felicidad pero si su respuesta es no déjeme decirle que se va a poder comprar el mundo entero endeudarse hasta tres vidas y nunca encontrará nunca encontrará suficientemente la alegría en aquellas cosas. Su corazón siempre estará vacío. Porque Pablo hoy día nos enseña. No importa cuál sea tu situación. Conténtate con tener a Cristo en tu corazón. Que Él sea tu más grande anhelo. Y lo que quiera que Dios ponga en tus manos. Si puso cinco, si puso tres o si puso uno. Uno úsalo como un buen administrador que busque dar gloria a Dios con la manera también en que se sirve de lo que le pertenece a Dios. Probablemente usted ha escuchado que hoy día hay una manga como de pseudo-predicadores que enseñan una teología que se llama la teología de la prosperidad. ¿Ha oído hablar sobre eso, cierto? En resumen, la teología de la prosperidad enseña que si usted no tiene bienestar económico si no tiene tranquilidad si no tiene paz en su corazón respecto a su situación financiera es porque algún problema espiritual hay en usted es decir el, muy, muy en resumen, si usted es pobre es porque es un mal cristiano porque el Señor siempre bendice y da riquezas a aquellos que son buenos cristianos entonces muchos de ellos enseñan a ser generosos, a entregar, a pactar con Dios porque todo ello le traerá como consecuencia más dinero, ¿sí? hay, un, hay un dicho popular afuera, en el mundo que dice que la plata llama a la plata, ellos funcionan bajo la misma lógica estos, estos teólogos de la prosperidad funcionan bajo la misma lógica, la plata llama a la plata, pacta con Dios pero ese pactar con Dios son no, no son cinco lucas es su auto es su departamento Entregue eso a Dios y el Señor se lo va a quintuplicar. Y es así como muchos pseudo predicadores a los cuales nosotros anatemizamos amasan tremendas fortunas a costa de la ignorancia y también de las buenas intenciones de muchos que buscan realmente salir de su situación y encontrarse con Dios. Que el Señor les paye a estos predicadores conforme a sus malas obras. Nuestro mensaje, el mensaje de la palabra, no es, hermano, que usted saliendo de aquí, después de que yo haga una oración, todos sus problemas financieros se van a solucionar. Porque tal vez en gran medida muchos de sus problemas tienen que ver con su propia mala gestión. Que el Señor cambie primero su corazón. Yo quiero orar para que el pri el pri lo primero que cambie usted sea su corazón. Para que dejemos de adorar lo que le pertenece a Dios. Y que Él nos entrega como un don y empecemos a descubrir nuestra alegría y contentamiento solamente en Cristo Jesús. Recuerda que esta frase termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que ve fortalecido. Quisiera aclarar cuál es el significado más certero de esta expresión tan ampliamente aprendida por los creyentes. Una vez escuché a un estudiante decir que cada vez que él tenía un examen para el cual no había estudiado, él repetía este texto bíblico. Todo lo puedo en Cristo, qué importa. Y él tenía la idea de que de alguna mágica manera el Señor le iba a revelar las respuestas correctas. Bueno, déjeme decirle, querido hermano, que si usted no estudió para su examen, ni Filipenses 4.13 lo salva. Usted va a reprobar. Porque no es el significado de este texto bíblico. Este texto se encuentra dentro del contexto de, un verse, de, de una eh, porción de un párrafo de satisfacción, de alegría financiera, económica, y en donde Pablo acuña esta frase, que es digna para enmarcar ciertamente, diciendo más o menos lo mismo. En Cristo estoy preparado para vivir toda la vida en la pobreza. En Cristo estoy preparado para vivir toda la vida en la abundancia. Porque cualquiera que sea mi situación financiera, sea esta buena o sea esta mala, Él es mi fortaleza y en quien estoy depositando mi confianza. Yo deposito mi confianza en Cristo. Es por eso todo lo puedo soportar en Cristo porque Él es mi fortaleza estoy confiando en Cristo no en mis posesiones estoy confiando en Cristo no en mi sueldo de fin de mes estoy confiando en Cristo no en mi pensión estoy confiando en Cristo porque solamente Él me da verdadera seguridad y estabilidad Él es de quien mana la verdadera alegría para vivir satisfecho y nos transforma para saber administrar lo que Él nos da, sea esto mucho o sea esto poco. Debemos cambiar primero nuestro corazón. Quiero decir esto con mucha responsabilidad y con empatía y, y conciencia social. Los sueldos pueden subir a 500 mil pesos, sueldo mínimo. La pensión, puede, la pensión básica solidaria puede triplicarse pero si seguimos teniendo corazones que no saben administrar lo que les pertenece a Dios, seguirá existiendo la pobreza y seguirá existiendo la desigualdad. Porque el mensaje del Evangelio que transforma el corazón produce realmente justicia y paz. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Pero hay un segundo aspecto que quiero destacar, que aparece todos los domingos en una lámina cuando nosotros... Ofrendamos al Señor, aparece este concepto, sembrar para el reino. Probablemente más de algunos se ha preguntado qué significa esto. Hoy día se lo voy a explicar. Siembra para el reino, invierte en la misión de Dios. El verso 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para cubrir mis necesidades. Filipenses tenía algo muy claro. ¿Cuál era el real concepto de evangelismo? Evangelizar, hermanos, no solamente es invitar a alguien a la iglesia para que escuche al pastor predicar. Evangelizar, hermanos, no solamente es entregar un tratado para que por la sola lectura y la reflexión en él, la persona se convierta, aunque puede pasar. Evangelizar... No es preparar una actividad masiva, recibir a 20 familias esperando que por solo gusto puedan volver a venir a la iglesia. La evangelización como la Biblia la enseña es esencialmente relacional. Es decir, confrontar a las personas con Jesús, conociendo sus necesidades, conociendo sus dudas y entregándoles respuestas en Cristo Jesús. Evangelizar es una tarea que demanda no solamente tiempo. Y a veces varios meses para relacionarse con alguien de manera verdadera. Los filipenses sabían que el evangelismo también demanda que derribemos nuestros ídolos. Y que invirtamos en la misión de Dios. Porque el apóstol Pablo tenía una misión muy específica. Que era predicar el evangelio y plantar iglesias. Y él intentaba dedicarse a tiempo exclusivo solamente a esta labor evangelizar y plantar iglesias y detrás de él habían iglesias que estaban comprometidas con la evangelización relacional ellos hacían su trabajo de manera local pero también sabían que había que invertir en el reino invertir en personas como el apóstol Pablo recuerde filipenses los filipenses no eran una iglesia de grandes recursos era más bien una iglesia Pobre. Pero aún así, ellos saben administrar lo que proviene de Dios para que puedan sostener el ministerio del apóstol Pablo. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí es que por medio del sostenimiento económico, la iglesia de Filipos se comprometió con la misión de Dios, con la evangelización, aportando y ayudando a una persona en particular, el apóstol Pablo. Hoy día, en la perspectiva de los tiempos, uno podría decir que, Invertir en el apóstol Pablo era un negocio redondo. Pero no, ellos no lo sabían. Pero aún así, invertían en él. Mi pregunta es la siguiente. ¿Nuestra iglesia ha llegado a la comprensión de la necesidad que tenemos de ser generosos no solamente con nuestro prójimo, sino que también con nuestra iglesia para que a través de ella el reino de los cielos pueda seguir creciendo? A eso nosotros le llamamos sembrar. Aquí no, no, no queremos sobre espiritualizar nada. Sembramos cuando cultivamos en nuestra iglesia los propósitos de Dios que pueden producir frutos que glorifiquen su nombre, trayendo a los escogidos de Dios al lugar donde Él los quiere congregar. Y clamamos todos los días al Señor para que este lugar sea donde muchos de sus escogidos lleguen a encontrarse con Dios y con la salvación que hay solamente en Cristo Jesús. ¿Cuánto nos hemos comprometido a ayudar en esto? ¿Cuán comprometidos estamos, hermanos, hoy día para sembrar el reino en nuestra iglesia? Y hay una medida que es bíblica. Y esta medida es el diezmo. Ya me voy a referir a eso al final. Pero quiero comentar con usted primero una frase que escuché por ahí, de una persona, no en esta iglesia por si acaso, por favor. No empiecen a mirarse entre ustedes. Si algún día me llego a ganar el loto, entonces voy a donar mucho dinero para plantar iglesias, para capacitar nuevos líderes, para sostener misioneros y de esa forma poder aportar al reino de los cielos. Lo que aparentemente parece ser una buena razón para ganarse el loto, en realidad está disfrazada de piedad, pero por dentro solamente hay una cosa muy característica del corazón humano, codicia. Quiero ganarme el loto para tener todas mis necesidades resueltas y también aportar un poco para la iglesia, para plantar iglesias, para apoyar pastores, para apoyar misioneros. Hace un par de semanas lo conversábamos, quien no es generoso en lo poco, mucho menos lo será teniendo mucho. Porque la generosidad no está directamente relacionada a cuánto usted posee, Así si usted es rico o es pobre. La iglesia de Filipo era pobre y ellos aún así eran sumamente generosos. Esta actitud no se cultiva en función de cuánto Dios me da, se cultiva en función de cuál es mi confianza en que yo vivo para la gloria de Dios y para que su reino se extienda. Hermanos, no quiere que con esto yo lo estoy manipulando para que, a propósito que el próximo domingo es primer domingo del mes... Usted llegue con su sobre. Ojalá sí, ojalá sea así. Pero que lo haga sabiendo que con eso usted está adorando a Dios. Está adorando a Dios y no a las riquezas. Hay una parte de este, de este texto que a mí me fascina. Eh, los versículos siguientes dicen así. No es que busque dálibas me voy a sumar a lo que dice el apóstol Pablo. No es que yo hoy día ande mendigando diezmos, por favor. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de lo que, de lo que enviaste a través de Pafrodito, la ofrenda. ¿Cómo describe el apóstol Pablo esta ofrenda? La describe como olor fragante, como sacrificio acepto agradable a Dios. ¿Sabe por qué quise destacar estas expresiones? Porque estas expresiones son parte del lenguaje sacerdotal. Cuando llegaba una ofrenda al templo, ellos quemaban esta ofrenda, porque por lo general era ¿cierto? un cordero que derramaba su sangre y que era cocinado y ese olor ascendía ¿cierto? a los cielos y eso era olor fragante. Lo que el Señor recibía era no solamente el olor asado, que ya es rico en sí mismo, ¿cierto?, pero... No es lo que hacía disfrutar a Dios de este sacrificio, sino que corazones que estaban dispuestos a adorarlo con aquello que tenían. Por lo tanto, hermanos, estos dos conceptos nos llevan a la siguiente pregunta. ¿Adora usted a Dios con su dinero? ¿O se adora a usted mismo? Porque yo siempre le he dicho, hay dos alternativas. O vamos a adorar a Dios con nuestro dinero, o vamos a adorar al dinero como a un Dios. Pero no hay términos menos. Alguien va a ser el Señor en su corazón, o Dios o el dinero, elija. Jesucristo lo dijo así, nadie puede servir a dos señores, solamente se puede servir a uno. Quiero ir terminando ya, porque el tiempo pasa. Este texto termina diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina con una doxología, a Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La promesa es la siguiente, si usted cambia su corazón, derriba sus ídolos y se transforma en un buen administrador de los recursos que le pertenecen a Dios, usted entonces va a poder disfrutar de la dicha de ser bondadoso, y generoso en vez de ser egoísta y codicioso. Y la promesa es que si usted es generoso y bondadoso, nunca le faltará lo necesario para vivir. Nunca le faltará lo necesario para vivir. Tal vez siendo generoso toda su vida, no logre sí, viajar y recorrer todo el mundo, y todos los lugares que desea conocer. Ojalá que sí lo pueda hacer. Pero si su corazón es generoso y bondadoso. Entonces todas sus necesidades promete el Señor. Que serán cubiertas. Fíjese lo que dice el verso 19. Mi Dios, dice Pablo, pues suplirá todo lo que os falte. Conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. ¿Quién se hace cargo de usted? El Señor. El Señor. Se hace cargo de nosotros. Él es quien nos sustenta. Él es al único que necesitamos para vivir tranquilos, en paz y con dignidad. ¿Está usted glorificando a Dios con sus finanzas? Le dejo ese texto que está al final. Y quiero darle tres desafíos, muy brevemente. Primero... A propósito de lo que dijimos respecto de esta medida con la que el Señor nos invita a adorarle, la Biblia dice que el diezmo es un mandamiento divino. Ojalá tuviera tiempo para exponer esto, pero se debe diezmar porque la Biblia dice que el Señor demanda que nosotros entreguemos a Dios de vuelta una porción de lo mucho con lo que Él nos prospera. El que no diezma desobedece, el que no diezma roba al Señor. Por lo tanto, un corazón está dispuesto a ser generoso y sembrar en el reino, tiene como elemento base poder entregar y devolver a Dios lo que él demanda para sostener la obra en su iglesia. En segundo lugar, nunca se olvide que hay una estrecha relación entre cómo usted maneja su dinero y cuán maduro espiritualmente es. Algunos dicen por ahí que el diezmo es una especie de termómetro espiritual. Y quienes realmente están... Comprometidos con su fe, creciendo en la fe, necesariamente son transformados para actuar con generosidad, comprometiéndose con la ayuda a otros, pero también con el sostenimiento de la obra en la iglesia. Recuerde que mientras más maduro espiritualmente usted sea, más comprobará de que lo único que necesitamos para ser realmente felices es del Señor. Y por último, diez manos para que el reino de los cielos sea expandido diez manos, porque eso posibilita que a través de nuestra ofrenda el trabajo del reino pueda seguir adelante y a esto me refiero en la multiforme manifestación del trabajo de la iglesia ya sea sosteniendo a pastores, sosteniendo a misioneros, promoviendo obras de carácter social sosteniendo la obra de la iglesia en su edificio plantando iglesias en otras ciudades, plantando iglesias en otros países, o sosteniendo a personas que puedan estar haciendo y cumpliendo con la misión de Dios. Nuestros recursos hacen mucho para que el reino de los cielos siga adelante. ¿Y sabe qué? Y con esto sí que termino. El Señor ni siquiera necesita de su Dios. Usted no cree que el Señor necesita de mi diezmo. No, no lo necesita, él va a hacer la pega igual. Pero quien necesita diezmar y comprometerse con su fe es usted. Porque usted debe acercarse más al Señor. Y yo quiero orar ahora, por usted y por mí. Porque en este aspecto hemos sido infieles. Y no hemos estado a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Así que le voy a invitar a que usted pueda inclinar su rostro. Y quiero orar por usted en esta tarde. Querido Señor, una vez más te agradezco infinitamente por el amor que tú nos has brindado a través de Cristo Jesús. No lo merecíamos, no teníamos forma alguna, Señor, de ser merecedores de Él. Pero tú en tu infinito amor eh, nos miraste con compasión para compartirlo de manera abundante sobre nosotros. Gracias, Señor, porque hoy día este tu pueblo reconoce que todo es tuyo y que solamente de lo que recibimos de ti entregamos, Señor. Y queremos pedirte perdón. Perdón, Señor, por haber adorado y por seguir adorando a este ídolo tan grande, Señor, que hay en nuestro corazón. Un ídolo, Señor, que nos ha llevado a ser presa de nuestras propias... Inclinaciones pecaminosas, buscando, Señor, la felicidad o la alegría o la satisfacción donde no la hay. Y probablemente muchos de nosotros estamos aquí, Señor, extraviados, porque hemos intentado de todo, hemos intentado, Señor, tantos caminos, nada realmente produce alegría en nuestro corazón. Señor, hoy día, si hay alguien aquí con su corazón extraviado, Padre, revélale a través de tu Espíritu Santo que el único camino que produce verdadera alegría y salvación es el camino de Cristo Jesús. Señor, que en él encontremos realmente nuestra satisfacción. Señor, que creciendo y madurando en la fe, nos hagas personas que administren bien lo que tienen. Pero no, Señor, para acumulación, no para beneficio propio, no para sentirme más y mejor que los demás, sino Padre, para compartir con el que padece necesidad. Porque eso también, Señor, tú demandas de tus hijos. Y lo leíamos, Señor, a lo largo de toda la liturgia. Si hemos sido descuidados con el extranjero, con la viuda y con el huérfano, Señor, perdónanos porque hemos fracasado en la labor que también nos entregaste de atender a las necesidades de aquellos, Señor, que la pasan mal. Padre, que la iglesia nunca, por causa de su discurso, caiga, Señor, en descrédito, dejando de atender las necesidades sociales que son reales. Padre, ayúdanos a ser equilibrados. Ser equilibrados, Señor, entre aquello que entregamos para sostener al prójimo y también, Señor, en cuanto invertimos para que tu reino siga extendiéndose, Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, Padre, en, esta, eh, en este aspecto, Señor, de nuestra espiritualidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.